0: Продажи машины не всегда немножко такие полукриминализированные, с такой же этой романтикой. Я тоже ездил по всем этим сервисам.
1: Всем привет! Я Кабир. Я Никита. И это подкаст ⁇ Говорит Экспат ⁇ Здесь люди, которые уже переехали за границу, рассказывают о своем опыте тем, кто еще сомневается. Давай поговорим про автомобили, потому что каждый раз, когда мы считали деньги или еще что-то делали в предыдущих выпусках, каждый раз говорили, что без машины на Кипре никуда. никуда. Давайте разберемся, почему именно так, то есть в чем основная проблема и зачем нам нужен автомобиль на Кипре.
2: Ну и сегодня у нас в гостях... Э прославленный Константин, которого mm. вы уже знаете, Здравствуйте. и Сергей, большой специалист по автомобилям в той или иной степени, вы это поймете, почему позже.
1: Привет. Ну здесь у нас достаточно интересная аудитория получается, потому что мы собрали практически всех, то есть есть Никита, который купил автомобиль, есть Серега, который очень долго искал машину перед тем, как купить, я сейчас арендую, Константин продал.
2: Я, знаешь, я скорее выступил бы от лица тех, кто арендовал автомобили, потому что я два года арендовал здесь машины.
1: Ну, выступишь во всех ролях тогда. Да. Давай поймем, наверное, для чего мы все арендуем автомобиль. Вот, зачем он здесь так нужен?
0: Ну, на самом деле, автомобиль – это самая наверное, необходимая базовая вещь, если... Где-то раньше у вас его не было, мы могли без него обходиться. Здесь, на Кипре, надо отметить, что самое большое количество автомобилей на душу населения в Европе, это не случайная цифра, потому что так все сделано. Вся инфраструктура, она заточена тоже на то, что без автомобиля вы здесь практически не сможете сделать ну, ничего абсолютно. Мы уже, наверное, упоминали в предыдущих подкастах, что общественный транспорт здесь не ходит, каких-то каких других альтернатив нет, электричек нет, поездов нет. То есть, плюс э, Кипр сделан таким образом, что вам может понадобиться какие-нибудь, не знаю, ну, все, что угодно. Врач в другом городе, обувной мастер, то есть. Передвижение между городами – это такое дело, как сказать, насущное, обычное. Трасса, она постоянно куда-то едет в, в обе стороны. То есть, если даже мы не берем какой-то отдых или туризм, и любая жизнедеятельность, она здесь, ну, без машины здесь невозможно жить.
2: Да мне кажется, что далеко ходить за продуктами, например, За продуктами, да. Не, сейчас Не доберешься.
0: То есть, только вот не так давно появились эти сервисы, которые возят домой. Ну, и здесь все-таки не так все достаточно представлено, чтобы это было удобнее пользоваться.
1: А кто когда и куда ездил в последний раз именно из города? Вот ты говоришь, что инфраструктура устроена так, что зачем-то нужно поехать в другой город. Вот кто когда последний раз вообще выезжал и зачем? Никита, он сегодня Я ездил. Я сегодня ездил в
2: посольство в Никосию. То есть, это практически без вариантов есть междугородние автобусы. Но, во-первых, это жесткое расписание. Во-вторых, э, нужно разбираться. Есть э, ресурс, мы его укажем потом в описании, э, Cyprus by Bus. Там, в принципе, расписано, но это для тех, кто прям готов подразобраться. То есть, теоретически можно ездить из города в город э, на автобусе, но, допустим, даже при том, что в Лимассоле ты сядешь где-то, может быть, на остановке более-менее тебе удобной в Никосии ты выйдешь на автовокзале, в центре города, и там тебе все равно нужно будет каким-то образом добираться
0: еще до точки. Ну, это еще сейчас. А вопрос же не в том, что добираться. Например, летом это невозможно просто ходить по городу. Ну, как бы это физически невозможно. А, ну
2: да. да. То есть
0: поэтому здесь машина с кондиционером, она такой небольшой ваш уголок счастья, где вы можете просто существовать, скажем, где-нибудь в августе или в середине июля, потому что, ну... Можно упасть там в оборок от знаю, теплоудара какого-то, если пойти пешком куда-нибудь далеко на два часа.
3: Да, даже 20 минут, если идешь летом, уже не здоров в конце прогулки.
0: Ну и да, если ты идешь не просто, а еще куда-то, ты приобретешь непотребный вид, и там, где твой финиш, тебя уже не встретит, как предполагалось.
1: Я, кстати, реально здесь ни разу, вот в объявлениях, наверное, на продажу, которые я. Просматриваю иногда, не встречал машину без кондиционера. Мне кажется, я это... бы даже сказал, что
0: на Кипре это не машина с кондиционером. Скорее всего, это просто кондиционер, который передвигается вместе с тобой <с да, по городу. То есть, смысл-то в этом не в скорости, а именно в кондиционере.
1: Серега, вот ты, мне кажется, как человек, который из нас всех на машине проехал больше всего километров за прошедший месяц или два как мне кажется куда ты обычно ездишь как это происходит
3: начнем издалека да? зачем я купил вообще в москве машину я в москве тоже долго думал наверное очень долго думал слишком долго покупать или не покупать автомобиль и в итоге м, сравнивал, там, считал, там, каршеринги, еще что-то, и купил машину в итоге, потому что это весело, и потому что я понял, что я люблю куда-нибудь ездить не по делу, не потому что можно проехать на трамвае, просто в выходной день люблю сесть в машину, поехать в красивое место, там отдохнуть, сесть обратно, не ехать там в каком-то транспорте, не испытывать каких-то сложностей, хочу, чтобы было приятно. Вот, и э, моя любовь к поездкам <laughs> на выходных, э, и здесь я езжу и по вечерам э, куда-нибудь на море, э, она перенеслась как бы из Москвы сюда, и тоже, когда я приехал, я снял квартиру между работой и магазином, поэтому прям жесткой необходимости, чтобы ездить э, в магазин на машине нет у меня, но тем не менее я люблю ездить на машине, просто по фану гулять. А здесь, ну вот где я живу, я могу оттуда дойти, оттуда дойти до моря просто ну, там, за 10 минут. И просто в одно и то же место ходить скучно. И когда ты хочешь сменить локацию, это очень удобно поехать на машине. Ну, здесь
0: так себе море, на самом деле. Это я вот туда ни разу не ходил и не пойду, наверное, даже. все таки если хочется какого-то единения с природой, Сергей правильно говорит, нужно ехать вот на Курион куда-нибудь, там
3: сидеть. Ну, даже на Курион. Вот ездишь на Курион четыре дня подряд, на угу. пятый день ты такой, блин, что-то Курион уже надоел.
0: Ну, поэтому машину надо.
3: Да, то есть угу. ты все время выбираешь что-нибудь новенькое.
0: А ведь уже даже туда не дойдешь,
3: уже до Куриона не дойдешь. Да, до Куриона, да. У меня вопрос-то такой, ты говоришь,
2: снял квартиру между домом и работой и, и магазином, поэтому жесткой необходимости не было. А пошел ты купил там воды той же самой. И как я прям
3: на ручках нес. Ну, ну, то есть, я покупал там как баклажку. Большую бутылку и нес ее домой на руках, ну типа ничего страшного, когда там 100 метров, ну типа окей, принес. Но
2: ну, не, я просто к тому, чтобы не было заблуждения, что вообще на самом деле это достаточно нормально. Потому что когда был, начался, подскажите мне. Как, вот, Коронавирус? Когда, ну когда, да, локдаун, когда а начался, когда всех заперли дома, мне приходилось ходить в магазин, а машину я тогда не успел арендовать. Ну, там было пешком, допустим, ну, 20 минут максимум, то есть недалеко на самом деле. Но когда ты набираешь, там, допустим, берешь же ту же упаковку воды хотя бы, 6 бутылок, там, полторашка вот этих, ну, это достаточно такой э, экзаменной выносливости.
1: Слушай, вот давай с этого момента перейдем теперь к тому, арендовать или покупать. Вот я, как уже рассказывал до этого, сейчас арендую машину, потому что считаю, что это, наверное, чуть менее проблематично потому что я плачу 300 евро в месяц, 3600 в год, и я понимаю, что нормальную машину надо покупать примерно ну, как за два года того, что я арендую, и за эти два года еще машина с меня высосет каких-то денег на ремонты и на что-то еще, потому что здесь тяжело, как мне кажется, опять же, ремонтировать машину, потому что Кипр, он достаточно в расслабленном темпе живет, и ремонт может длиться долго и быть очень дорогим. Поэтому для себя я вот оставил идею арендовать машину. Но вот Никита, Серега, вы купили здесь машину, а Константин даже успел ее уже продать. Почему вы все-таки решили купить?
2: Ну, на самом деле я с тобой не соглашусь, потому что свой автомобиль он на, по факту приносит меньше проблем все таки если это не ну уж извините за тавтологию проблемный автомобиль да который там не знаю ты купил и у него что-то очевидно не в порядке он там ну и есть такие примеры когда человек покупает там машину за 3000 э, евро и потом вынужден там за нее еще там 8 на ремонт на нее потратить в, в достаточно короткое время но те места, где арендовал я, это постоянно были какие-то условия, какие-то ситуации, когда тебе нужно там отдать из-за мелкой поломки автомобиль, и ты просто остаешься вообще ни с чем. Потому что на короткое время машину взять не, достаточно сложно и дорого, и не хочется. Там выдают тебе какие-то обещания, подмену машину дадут, ну, там, допустим, на два дня ты остаешься совсем без машины и ездишь на такси. И за эти два дня ты убиваешь, там, ну, не знаю, половину месячной стоимости,
0: возможно, этого Ну, ладно, загибаю. Мне Нет. вот еще очень не нравятся все эти истории. Я пока не нашел человека, достаточно знакомого, мне хорошо, я не арендовал ничего. Эти вот истории, что там приехал, тут царапнуто, ее не было, там, давай депозит. Да. Вот эта история меня вообще вымораживает. Да. Потому что депозит на Кипре, это как бы, ну, такая постоянная практика, там, при аренде жилья, машины. И как попадете, то есть на том же гугле можно посмотреть отзывы на эти прокатные салоны, ну, там много людей, которые пишут, что взял, поездовал, потом депозит не вернули, потому что что-то нашли. Ну,
1: вот это, мне не нравилась эта история.
2: Ну, это, кстати, хороший совет, посмотреть в Гугле отзывы конкретного сервиса.
1: Ну, слушай, вот смотри, отзывы про компанию в Гугле, первую машину, которую я здесь арендовал, ну. у нее оценка на Гугле один.
0: Ну, и правильно один. правильно, так и надо.
1: Там, ну, там действительно сервис был не лучший. Давай так, но у меня с машиной проблем не было, и залог мне в конце ну, вернулся. Ну, как тебе не повезло. У,
2: у тебя не, не, не включалась передача, например, какая-то там.
1: Но Это Это мелочи, я согласен. С но... горы катилась нормально. Смотри, так, там что? было так. Там же мне просто ту машину, которую мне обещали, выдали третий по счету. Ну, и она ну, была уже ну, беспроблемной. А до этого правильно. Ну да, 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 окей. Ну просто я про это уже подзабыл, наверное. То, немножко.
2: Есть, то есть там вопрос-то не в том. Но опять же, депозит же вернули. Всем вернули депозит, все равно, когда ты увидишь, что люди пишут о том месте, где ты собрался брать, ты хотя бы будешь готов к каким-то приключениям, или про депозит, или про что-то, у меня, например, за царапину брали, я не уверен, что это моя царапина, я не спорил. Но вот там как-то все время чувствуешь себя в гостях немножко. Да, за два года от этого устаешь немножко. Мне не нравится тоже, да, это очень. А сейчас я сам всех хочу, об столб ударюсь, хочу, там со скалы ее сброшу. Это мое дело уже там совершенно.
0: Тем более, если вы переедете сюда, вы будете получать э, абсолютно новый опыт вождения машины с другим рулем, с другой стороны. И, вероятнее всего, вы ее поцарапаете или ударите. Это очень высокая вероятность. Ну, то есть, первую машину все покоцали. И, и очень узкие улочки в центре. Ну да, и вот эти деревнях. вот столбы, где вы побудете парковаться под балконом, там тоже очень будет такие варианты. Я застрял, помню, первый раз меня выдергивали лебедкой. Да, была такая история. И даже, даже, может быть, я не уверен,
2: что, допустим, царапину я поставил, да. но вы ездите в магазины, вы паркуетесь на каких-то узких улицах. Не вы поцарапаете, так вам поцарапает кто-то, ударит дверь, там еще что-то такое. От этого вообще никакой страховки нет и никак от этого не
3: избавиться. Я бы сказал, что аренда – это хороший выбор, и здесь можно найти хорошие человека, который, хорошего человека, который издает машину в аренду. Мы, например, с женой нашли какого-то дедушку-грека, который не берет залог, он не смотрит, что там, какие-то мелочи, там царапинки. Очень комфортный человек, с ним очень комфортно общаться. Он, ну, платишь, честно, там, показываешь машину, все в порядке. Вот. Но почему я купил машину? Потому что хотелось больше веселья, потому что за 300 евро можно куп... ну, арендовать Мазду Демия, а если ты хочешь что-то другое, то это другое будет стоить, скорее всего, для аренды гораздо дороже, и в год, скорее всего, будет выходить такая же сумма, которую нужно потратить на покупку этого автомобиля.
1: Ну вот тут я, наверное, соглашусь, Серега. А потому я что... не соглашусь. И сразу
2: скажу, что я последние полгода снимал bmw тройку старую, достаточно веселую, за 230 в месяц, но платил за полгода вперед.
1: Слушай, а вот, Серег, смотри, ты говоришь, что ты арендовал у достаточно хорошую машину, там хороший дед, дяденька и так далее. Ты смотрел отзывы на Гугле? Какая оценка?
3: Я очень тщательно там. Все, все вот эти э, арендные э, конторы, короче, обошел сначала, посмотрел оценки на гугле, все сравнил, сравнил цены. У нас была прям excelная табличка. Я не помню, какая там была конкретная оценка, но реально мы вот… Э, просто мы тоже покатались сначала на BMW, как и Никита, которая была в не очень хорошем сервисе, вымотали себе все нервы там, и потом «нам нужно спокойствие». И нашли уже вот этого дедушку, который был идеален, и цена была хорошая. Машина была не BMW за 300, но это, когда ты пытаешься сэкономить, ты должен заплатить чем-то другим. И вот в этом месте вы понимаете, почему Сергей большой специалист со своими табличками в Excel. Я
1: хотел согласиться с Серегой в том плане, что ты, когда сюда приезжаешь, у тебя все равно вот это есть ощущение, что ты на курорте и хочется немножечко отдыхать. Вот к чему я вел, mm -hmm. что машина повеселее, да, действительно хочется. То есть там вот Mazda Demio такой, блин, ну я сейчас езжу на Mazda Demio, мне не весело так, не так не так весело, как Сереге, но типа, если нужна просто машина, чтобы добраться из точки А в точку Б, да, почему нет?
3: Вот для понимания объема проблем, о которых мы говорим вот в этом загадочном сервисе, в этой конторе, где мы все успели поснимать автомобили, я снимал автомобиль на три месяца, и 21 день из трех месяцев он был сломан. И за это время я успел покататься на 8 сменных автомобилей которые были один ужаснее другого. То есть они были очень грязные, очень сломанные. Это было весело, это был прикольный опыт, но каждый раз, когда машина ломается, тебе не хотят давать сменный автомобиль, тебе очень медленно чинят ту машину, которую, за которую ты заплатил. Это очень мучительно в эмоциональном плане, то есть ты каждый выходной должен ехать, забирать из ремонта или отдавать в ремонт что-то, все вот это вот тянется, и от этого
1: устаешь. Если уж переходить к моменту покупки автомобиля, Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, где покупать машину?
2: Ну, покупать, ну, где и где квартиры, тут э, один центр э, Ну, то есть, вот есть, есть сайт,
1: да, на котором все происходит, вот в да. Базараке. Да, это Базараке. Есть ли еще что-то, то есть, 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 есть ли хорош... здесь что-то типа рынков или что-то такое, Он. авторынок, может ну, быть, кто здесь, видел? Здесь
2: полно компаний, которые продают поддержанные автомобили. Но о них очень противоречивые отзывы и категорически не советуют брать в одних, а про другие говорят, что нормально. Тут тоже надо смотреть э, репутацию и опыт. Преды... То есть приехать сразу на остров и бежать в такую контору, мне кажется,
0: достаточно правильно. Не надо. то есть да. Машины здесь еще, особенность отличия от э, других мест, машины здесь могут продавать годами. То есть у нас как-то принято там было торговаться, и если ты поставил на продажу два месяца, не продал уже нервно, здесь машина может стоять на продажу два года, и человек не будет вам скидывать цену. Вот этот сайт Базараки, да, там много вариантов, все, но там так... Я лично предпочитаю больше маркетплейс на Фейсбуке, там намного больше предложений, все намного быстрее, бодрее. И там именно вот насчет машин намного веселее все происходит. Потому что Базараки он немножко такой, знаете, как бы... Не знаю, чуть-чуть менее бодрый. Все-таки Facebook здесь лучше работает. Есть группы там разные про покупку,
1: продажу машин. В Фейсбуке? Да. Угу.
2: А сколько? Есть хороший еще
0: чатик в Телеграме. Чатики, да, все эти.
1: Я когда смотрел, сколько стоит машина, например, вот в прошлый угу. раз в выпуске с Константином Костя говорил, что здесь машина дешевле. Я пошел посмотреть просто что-то из хорошего, скажем так. И, например, в России машины дешевле, чем здесь. Но я посравнивал вчера для того, чтобы понимать. Сейчас все еще? Сейчас все еще в России дешевле машины mm -hmm. подержанные. если мы говорим про поддержанные. Если
0: я говорил о том, если брать основной автопарк, на котором ездят в России и, например, здесь, здесь основной класс машин, он такой, которых в России в принципе нет. То есть я вот про это хочу сказать, что ну, если есть у вас 8-10 тысяч, то покупайте машину. Если нет, арендуете. Я думаю, так.
1: Ну, вот, то есть для того, чтобы купить машину, нужен бюджет 8-10, ты считаешь? Ну, если меньше, она
0: будет ломаться, и она заберет все равно эти деньги. Я купил гораздо дешевле. Я купил за
2: там, 4 с небольшим тысячи старый Мерседес Б-класса. И, ну, безусловно, мне пришлось какие-то деньги там валить. Но я специально искал машину, которая будет как раз поменьше ломаться и который будет все равно на мелкие недочеты я видел кстати опять же в, за время аренды на что способны старые мерседесы б-класса и в каком состоянии они еще ездят и еще нормально ездят поэтому я был впечатлен и я вот выбрал такую машину недорогую
1: ну вот если говорить у тебя не самый веселый автомобиль при этом получается по меркам сереги С момента покупки и до момента как ты сейчас ездишь ты там все равно что-то чинил насколько я помню сколько ты в итоге вот на сегодня потратил именно на машину на то чтобы ее починить
3: ну 5000 короче я думаю
1: окей okay. а какого года у тебя mercedes шестого
3: я тоже изначально у меня было несколько итераций поиска и он тоже начинал искать сначала в бюджете никиты и я с ним согласен можно найти машину которая не очень много будет требовать вложений но просто ты сам регулируешь веселье чем дешевле машина, тем меньше весели. Вот, кстати, по поводу цены, знаете,
2: какую историю у меня есть. У нас одни соседи в доме, у них две, два автомобиля. И это тоже нормально. Вот как Константин рассказывал, что здесь машин очень много на душу. И иметь две на, на семью, это вполне нормально. Если тебе нужно ездить на работу, а же не, допустим, отвозить детей, то это практически уже неразрешимая дилемма так вот муж купил себе автомобиль это э, практически случайность так повезло и совпало но ездящий автомобиль за по-моему двести или триста евро
0: я и... завершу свою мысль которую я говорил про восемь десять вот за четыре года кто покупал машины за такие суммы все добили до этой суммы. Ну потому что так. Кто-то двигатель перебрал, кто-то что-то еще. Ну вот есть у нас один знакомый на купе, есть у него нормально все. Там он только буквально там что-то за тысячу евро сделал с колесами. Ну а многие, ну то есть лотереи, конечно же, лотерея. Но это такая начинается история. Ты в нее вкладываешь, 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 потом думаешь, надо продавать а цена ее не меняется стой как ты купил, а в нее уже столько же вложено, это такая небольшая ловушечка, в нее можно попасть. Ну, там и надо, она достаточно частая.
2: Надо считать, если ты с э, арендой, допустим, сравниваешь, ну вот и считай годовые затраты на аренду. То есть если ты ее продашь даже за те же деньги, ну хорошо, то есть ты, ты, ты э, чисто в убытке только по своим вложениям. которые ага, ты С
0: этой точки зрения, да.
2: Да. Ну, нет, если, конечно, ты купил за три тысячи и добил до десятки, то ну ты долго, наверное, мог, мог на 7 тысяч арендовать пару лет. Ну, а с другой стороны, два года проездил, все, продавай, и, и, и будешь, ну, на ноль выйдешь.
1: Серег, ты все таки много машин успел пересмотреть, вот в продолжении твоей темы про веселье. С чего ты начинал, к чему пришел?
3: А, сначала я начинал, по-моему, как раз с Бэшек. То есть я смотрел Б-класс. Потом я подумал, а что, посмотрю внедорожники? <laughs> Посмотрел внедорожники. Но ну вот внедорожник купите э, от 4 до 6 тысяч, чтобы он был приличный, чтобы он не люфтил весь, не скрипел это очень сложно. Ну, прям это вызов для человека, который ищет машину. Вот Бэшки можно выбрать, э, но в итоге я посмотрел все и понял что я не хочу практичную машину что я живу один раз и нужно максимально развлекаться и купил в итоге кабриолет и у меня было не очень много вариантов и покупал я на новогодних выходных когда никто ничего не продавал Я просто такой да блин я устал искать Куп куплю этот и купил этот
1: а сколько машин ты посмотрел до этого
3: очень много. Я просто несколько месяцев все выходные ездил по разным городам и смотрел разные машины. То есть, ну, я не считал, но очень много, то есть за день я мог посмотреть, ну, машину 4 И делал это каждые выходные.
1: А скажи, вот ты смотрел сам или ты ездил в какой-то сервис, что-то проверял?
3: Я всех э, владельцев находил через базараки, сам с ними связывался. Встречался, разные люди, очень интересный опыт общения. Какие-то люди были там перекупы, какие-то были просто владельцы, какие-то были просто владельцы, которые хотят тебя обмануть. Вообще очень много хитрых людей на Кипре, которые хотят тебя обмануть. Нужно очень внимательно все смотреть и проверять все документы, проверять хотя бы по документам пробег потому что они прям любят здесь скручивать пробег. И пока ты не посмотрел какое-то количество машин, делать выводы о том, что вот эта машина хорошая, еще рано. То есть нужно посмотреть, как вообще выглядят варианты на рынке, чтобы понимать, какая машина хорошая, какой хороший, какая хорошая цена. Нужно какой-то опыт сначала набрать, что-нибудь
0: посмотреть. Ну, самая хорошая цена и самая хорошая машина это у нашего соотечественника, которого уволили, который в течение месяца должен покинуть остров. Надо искать просто такого человека. И да. в два раза можно дешевле забирать, потому что куда он ее едет? Да и не в два даже, да мы и... знаем историю. Да, да? да. потому что лучше варианты нет. Все эти, конечно, темы... Продажи машины не всегда немножко такие полукриминализированные, с такой же этой романтикой. Я тоже ездил по всем
1: этим сервисам. Серег, подскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что есть люди. Ну, то есть, в принципе, хотят тебя обмануть там, вот, что-то что типа этого. Да? Как, ну, были люди, которые хотели. какой самое такое прям откровенное вранье или как это назовем? Откровенный обман Но, в, в твой адрес? Так,
3: я ездил в Никасию. Там э, человек выложил э, Рено, я не помню, как называется модель. В общем, выставляет чувак этот э, автомобиль, ставит цену 2000 евро, пишет э, э, «все в порядке, идеально, я приезжаю, он показывает автомобиль, все в порядке». Ну, для такой цены, вроде и год неплохой, там есть круиз-контроль, очень хорошая комплектация, все, мы посмотрели, все, окей, он такой, хотите покататься, мы проехали, все, едет нормально, ровно, вообще не шумит, ничего там, просто, я потом я такой, ну, давай, открывай капот, будем смотреть, что там под капотом. Он такой открывает капот, я начинаю заглядывать, что-то там где-то вижу, что течет масло, где-то какие-то следы, что-то... А там, во-первых, подкапотное пространство все чистое абсолютно, и где-то, я смотрю, уже чуть-чуть подтекает. Вот. И он говорит, да, там, я забыл сказать, там есть одна проблема, и открывает бачок, вот где антифриз, засовывает туда палец и показывает, что антифриз коричневый. И говорит, там небольшая проблема. Там, короче, масло попадает в антифриз. Вот. И говорит, это ничего серьезного. Ты когда купишь, мой механик помоет весь двигатель, он все разберет, все вымоет. Антифриз будет нужного цвета, когда ты будешь покупать. Это вообще даже не парься. Вот. Ну, то есть, а машина стоила 2000 евро? Да.
0: Ну, я думаю, это не проблема вообще тогда.
3: Но
2: ну, 2000 я... это что -то... Ну, а на Рено еще при этом. Ну, как айфон, да. типа, новый.
1: Да. Ну, Чуть-чуть да. дороже. Вот. Был... Ну, с чехлом.
3: Был еще случай, когда я смотрел кабриолет и открыл тоже капот, увидел, что там разбиралось одно крыло, потом начал смотреть фары, внутри фара заметил такую бархатистую черную плесень, и говорю Красиво, владельцу, машина была, получается, в аварии, выходит, что так, он говорит, нет, не была в аварии, мы ее купили в Англии, там, сколько-то лет назад, и вообще не бита, не крашена. Ну, я говорю, ну, тогда почему в одной фаре, вот, которая оригинальная явно, вот она чистенькая, красивенькая, а вот здесь плесень? Вот, — да. Объясни, плязь. да. Из Англии. И там, получается, на одной фаре у него наклейка там, BMW, вся маркировка, а на другой наклейка на китайском. Я говорю, стало быть, меняли. Он такой, ну не знаю, наверное, в Англии что-то поменяли, но это меня не касается. Вот, то есть они знают, что, ну, что машина повреждалась, но при этом пытаются вот до последнего жать. И он вот до последнего не соглашался, что машина была в аварии. Он такой: нет, нет, не хочешь, брать, уходи. Все. Ты меня обижаешь своим вот этим мнением. Но в таком случае, я думаю, надо слушаться и уходить. Когда
1: я сам либо сталкивался, либо вот сейчас вас слушаю, понимаю, что на самом деле в России сильно вперед ушли по поводу проверки автомобилей, потому что ты можешь заказать отчет, посмотреть аварии, какие были и так далее. Здесь же ничего такого нет. А есть...
0: Видел на базараке появилось сейчас тоже этот баннер под каждой да,
1: машиной. Да, Закажите проверочку да. можно, за 100 евро. Можно проверить и
2: или воспользоваться результатами предыдущей проверки. Это даже не столь будет.
1: А вот что ты там сможешь проверить? Только предыдущее объявление или историю автомобиля? Нет, нет
2: там приезжает, насколько я понял, человек и смотрит машину
1: подборщик подборщик ну вот я просто о том что в россии например ты же в любом на любом сайте можешь проверить предыдущее объявление по этой же машине, чтобы сравнить пробег. Да, Здесь ничего такого нет. То есть, к сожалению, тебе придется смотреть на нее вот вживую, чтобы ездить или потом ездить в сервис. Вот вы ездили в сервис перед тем, как машину купить, проверяли в сервисе?
2: Ну, конечно, но я сильно тоже бы не доверял. Этому всему. У нас, ну, Это... вот
0: ага. немножко что не доверял, мы тоже поехали в сервис, смотрели машину и... Я не помню, то есть, когда открываешь багажник, нас там смутила какая-то вода, что ли, там была. И человек, которому мы заплатили за экспертную оценку машины, начал нам объяснять, где, что приварено, что оно там вообще из двух собрано. Два парня, которые приехали ее продавать, начали поднимать руки, делать такие широкие открытые жесты и кричать на греческом. Потом они кому-то позвонили и дали нашему эксперту трубку... И он при этих ребятах начал нам говорить, что да, в принципе, все нормально. Машина нормальная. И такой, давайте проедем. Мы с ним сели, и когда вот мы поехали, он сказал, бегите, короче. Она тут вся сварена-переварена, просто они дали трубку там, моему брату двоюродному им позвонили. Ну, что-то типа в такой стиль. Угу. Так что...
2: Да, тут я, я бы не стал сильно прям полагаться. Если есть э, проверенный знакомый механик, ну тогда да, наверное Вот сейчас у меня есть, да, появился человек Которому я, наверное, ну, доверил бы осмотреть машину Но если ты едешь в другой город да. А это вообще как Как нечего делать Что ты найдешь машину в другом городе А не в своем То все, ты, ты пойдешь на угад более-менее Ну там можно поискать рекомендации, ну, конечно
3: Да, также э, Ищешь в чатиках Также смотришь оценки на гугле Я проверял машину платно в сервисе BMW и еще также машины проверял у того же механика, которым пользуется Никита. И они одинаково проверяли, хотя тот механик, которого мы знаем по рекомендациям, он делает это бесплатно, и он просто ищет yeah. новых клиентов. Yeah. И когда покупаешь, можешь привести к нему, он говорит, окей, я все проверю. В фирменном сервисе BMW делали абсолютно те же, операции абсолютно также проверяли абсолютно тоже рассказывали то есть эм, если вы нашли по рекомендациям бесплатного механика он может также стараться как и в официальном сервисе там за 40 там за 100 евро они. а сколько есть, ты отдал я за 40 проверял
2: а ты Никит? мы проверяли бесплатно потому что мы с продавцом договорились так что если мы не берем мы заплатим 50 евро если мы берем, он платит эти 50 евро.
1: Костя, а у тебя вот тот достаточно
0: честный проверяльщик. Это тоже такая же была история. Он, э, если ты купишь, там, ты у него все будешь делать, что нужно делать. Ну, то есть, как бы... вот но он бесплатно. Он, нет, зачем? Ну, то есть, он скажет, вот надо там поменять я не ага. знаю, там, фары, что-то еще, и у него, соответственно, все это и делаешь. Ну, то есть, такая у него услуга, осмотр бесплатно, но с таким негласным договором, что ты остаешься у него как клиент с этой вот машиной, которую он тебе... Осмотрел. Ну, как бы так.
2: Слушай, вот по поводу, кстати, ремонта. Ты говорил, что еще долго и дорого. Я не соглашусь, потому что у меня опыт вообще очень положительный. И цены были ниже ожиданий по ремонту. И все сроки были гораздо... Ну, быстрее, чем я ожидал. То есть это... Э, когда, я, вот у меня в предыдущем опыт, я сдавал автомобиль, это было несколько дней, как правило. То есть надо там перебрать ходовку, там заменить то, счет, там 5-10, А ага, сегодня ты сдал, через там два дня забрал. Было так все время. Э, здесь я приехал, э, я оставил, вот прям не, не ждал ничего в обед. То есть в 8 утра, допустим, ты привез, в 12 он мне звонит, говорит, все готово, забирайте. То есть это... Тут раз на раз не приходится. Ну
1: тут, наверное, от машины очень сильно зависит и от механика. Ну если есть запчасти, если они, ну много... то тебе повезло.
2: И по поводу того, как ушло там вперед, не ушло вперед. Меня больше всего удивило при покупке автомобиля. Это какое-то требуется непривычное, очень неуютное доверие друг к другу, на самом деле. Может быть, можно все делать как-то там жестко и э, через какие-то бумажки. Ну вот я у парня, у которого покупал автомобиль, то есть была задача такая, э, точнее была ситуация такая. Мы ну, съездили, посмотрели, все нормально, я говорю, да, я заберу. Он говорит, окей, давай мне 500 евро, ну, задаток и езжай в свой город вот я здесь оформлю ну сейчас отдадим документы там все оформим потом приедешь когда там через два дня заберешь и остальные деньги вернешь то есть ты в какой то момент просто даешь 500 евро человеку которого ты первый раз видишь и надеешься только только надеешься что не последний и, ну, как-то я говорю, а это, ну, там, что-нибудь напиши мне, какую-нибудь расписку, он говорит, какую расписку, я говорю, ну, что ты бабки-то у меня взял, он говорит, ну, мы же э, в WhatsApp переписывались, там все видно, я говорю, ну, ты, это, ты что, как, да, не, 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 так нельзя, он говорит, ну, давай напишу, а что написать-то? Я говорю, ну, пиши, я вот такой там, взял Никита паспорт, номер такой, да, взял там в счет предоплаты за автомобиль 500 евро. Он, ну, реально, я не знаю, правда это или нет, я немного автомобилей покупал, пока только один, то есть, но ну, он реально не врубался, что нужно, то есть, он, ага, а, а, как, как, и, и паспорт, да, надо вписать, ага, давай, хорошо. То есть, такой практики, он говорит, здесь так не принято. Я говорю, то есть я тебе просто даю 500 и, и иду, да, и верю, что ты меня не обманешь. Ну вот мы можем ну, поспрашивать
1: да. у ребят сейчас, как у них было при покупке.
0: Ну я нашел в Фейсбуке машину, приехали мы туда вдвоем, открыли капот, сделали вид, что мы что-то понимаем. Я начал спорить, что это все плохо, а мой напарник говорит, что да не совсем плохо. Потом сказали продавцу, что здесь не все хорошо, скинули 500 евро, сели в нее и уехали, вообще не понимая, что мы купили. Потом здесь уже проверили ее в сервисе, оказалось ну нормально все, то есть на самом деле машина хорошая была. А потом я вот вспомнил, когда я продавал тоже, у меня также получилось, видимо, вот как я ее купил, мне также ее купили. У меня был клиент э, грек, мы с ним съездили в четыре сервиса, в четыре. Потом он приехал, значит, я вообще вот этого не понял. Он приехал ко мне с дочкой, я был дома. Он говорит, ты можешь выйти? Я говорю, да. И он стоит с дочкой. Говорит, это вот ей машина, ей скоро будет там 18 лет. Можно она посидит там? Я говорю, да окей. А мы до этого уже вот ездили. Она посидела в этой машине. Мы назначили сделку, договорились о цене. Перед сделкой он начал писать, чтобы я еще одну тысячу убрал. Ну, скинул в цене. Я сказал нет, потому что мы уже договорились о цене. И вышли на сделку, как бы после этого я не буду уже скидывать, уже была скидка. И потом мы договорились, он говорит, окей, завтра встречаемся в банке. И начал уже говорить, как мы будем рассчитываться, что это будет там перевод, чтобы не было наличных. Я говорю, мне тоже это устраивает, я пришел с утра в банк и пишу ему в условное время, а где вы, почему вас нету? И он мне пишет, вот то, что он просил меньше тысячи, вот к той сумме, как бы получается минус две тысячи. Он говорит, я сейчас приду, но у меня вот уже на две меньше. Стой там. Я говорю, ну ладно, пока. Я ушел. А потом приехал очень такой спортивный парень веселый в такой, знаете, этой майке, как вот Жан-Клод Ван Дамм, любил носить. Такая открытая майка, сейчас редко кто такой носит. — Алкоголичка. — личка, да. — Ну, она вот, он больше вот как Жан-Клод Ван Дамм, по телосложению был, чем вот как другое название. И... Он вот хорошая машина? Я говорю, да. Он говорит, слушай, мне вот номера так нравятся. У меня вот девушка, у нее вот машина с такими же номерами, цифры такие же. И мы с ним поехали, оформили. Он не смотрел, ничего тоже не провел и уехал. Потом он мне сказал, ты, говорит, ну, я тебе позвоню, если что-то сломается, не обманывай меня. Я говорю, хорошо. И он не звонил больше.
1: Ну, значит, не сломалось, значит, ты его не обманул. Получается. Ну, и меня,
0: получается, не обманули. Мир не без добрых людей.
1: Слушай, а вот давай к продаже, если перешли... Как долго ты машину вообще продавал?
0: Ну где-то начал в мае, по-моему, да, и продал я ее, наверное, в октябре, в сентябре, вот так вот.
1: Ну четыре-пять месяцев. Да. А часто вообще звонили или кто-нибудь или вот эти два человека – это единственные люди, кто вообще к тебе позвонил и пришел?
0: Очень много было непонятных этих самых, ну вот переписок на сайте. Ну, это, видимо, просто люди сидят дома и как бы этим занимаются. Не с целью купить, а с больше общения нравится. Какая машина там, что такое, все спрашивают. Смотрело, получается, два человека, наверное, и вот третий купил. Но вообще продать машину достаточно, как мне объяснить? вот я ездил тоже вот с этим как раз, кто очень много раз смотрел. В одном сервисе мы разговаривали с человеком, который эту машину проверял. Он сказал, что очень трудно продать, потому что... Несколько паромов приехало из Японии, то есть оптовики покупают машины. Ну, вот это получается uh -huh. их праворульные. Также есть частные сами люди, которые этим частным образом занимаются, привозят из Англии. Плюс, как Никита сказал, буквально через наверное, каждый да, километр там стоит автосалон в городе подержанных машин. Uh -huh. Плюс есть у каждой марки практически представлен официальный дилер на острове. То есть продают машин очень много. Кроме вот мы обсуждали сдать, с, с арендовать или купить, есть еще различные лизинговые кредитные программы, достаточно тоже интересные, ну, для новой машины. Поэтому рынок перенасыщен, и лучше, конечно, если вы покупаете, покупать что-то ходовое, ну, вот, как бы, такой да. вот Nissan Note, конечно, и Toyota Yaris, они сразу продадутся, это быстрые машины. Естественно, немцы все тоже, как бы, вот эта классическая тройка, тоже они хорошо продаются. Что-то очень дорогое, оно тоже стоит здесь, потому что если, ну, как естественно, человек новый новое купит там, да, если что-то совсем дешевое, я даже не знаю, ну, тут, но ну, есть типовые марки, вы их сразу можете увидеть, ну, как бы, которые здесь очень, ну, вот, наверное, да, вот такая...
2: Ну, Мазда, А, Дэмио, Сузуки, Свифт,
0: Хонда Фит, да, вот эти все машины, да, они да. прямо вот здесь, как сказать, они хорошо продаются. Не,
2: но... Ты еще я слышал, по-моему, от тебя, что звонят достаточно со смелыми предложениями. Вот как раз эти салоны. То есть,
0: если ты хочешь продать машину быстро,
2: ты ее все-таки продашь. Дешевле, но продашь.
0: А ну если экстренно, да, можно прям заехать. У меня вот такая машина, и то есть, ну, они заберут ее. Ну, это, это, это как, как везде. Как везде, да, за какие-то деньги, конечно, заберут.
1: А вот ты много потерял в продаже в итоге? С покупки к продаже, это вот к тому, что мы говорили опять, что лучше, снимать, арендовать машину или купить машину? где-то Тысячу. Ты там Тысячу. Это, а ездил ты на ней?
0: Mm -hmm. Ну, год. Я
2: хотел что спросить, то есть у тебя, когда ты покупал, не было такого момента, когда ну, требовалось доверие или к тебе, или от тебя? Вы прям в одном городе купили? Нет, я ездил в Никасию. А как оформили? Там же надо подождать, оформить что-то. Я
0: приехал в Никасию. Вот я говорю, мы посмотрели. Отдали ему деньги. Все сразу. Да. Ага, Он а, говорит, ага. уезжайте. Мы сели в машину и уехали. И через, по-моему, два дня я сидел на работе, пришел курьер с пакетом оформленных Во, документов.
2: Вот, Но это, это же не... Ну как, вот ну как. я его
0: спросил тоже, я говорю, а если сейчас мне полиция остановит? Он говорит, ну позвони мне, у тебя же номер есть, тогда трубку, я поговорю. Вот я про это и говорю,
2: что, что в этих сделках присутствует э, очень большой процент доверия, то есть ты в какой-то момент едешь, на, получается вот ты, да, конкретно едешь на чужой машине без документов, без и документов, без, денег. без и уже без денег, да. То есть он приезжает, забирает машину, ты такой, а стой куда, а, 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 даже под, никакого подтверждения нет того в этих в документах, которые ты получаешь. Это э, хоть и плотненький, и красивый, но все-таки просто один листок А 4 твои документы на машину. Там не написано,
0: за сколько ты ее купил. И мне очень понравилось, так как вот я прям такой был счастлив, когда мне документы принесли через два дня. Ну, прям я обрадовался сильно. Ну Это такое... вообще. Даже больше, чем когда машину купил.
2: Да. Честность людей, она воодушевляет всегда.
3: Да, я когда покупал машину, я приехал без денег, потому что был 29 декабря, и такой вечер, и я что-то заранее не снял, а оказалось, что быстро снять... Стоимость машины с банкомата на Кипре невозможно. даже если позвонить в банк, попросить увеличить лимит, даже если еще вроде как рабочий день, и рабочее время, ну, короче, оказалось, вот конкретно вот в этот день снять деньги, ну, вот нельзя на острове. И мы уже договорились о том, что сделка будет там-то, там, там какая-то контора, куда можно приехать, что-то все подписать, и на следующий день получить вот эту картонную А4, где будет написано, что ты владелец машины. Вот, в итоге мы приехали, я говорю продавцам, сорян, не получилось деньги снять, денег нет. И такие, ну ладно, давай подпишем, вот мы все подписали, и я потом поехал домой ну, снял деньги на следующий день вернулся забрал документы из этого заведения где их оформляли вот у меня уже были документы на руках по сути и деньги и я уже поехал просто машину забрал ребят
2: и у нас когда идешь оформлять автомобиль это целое событие ты идешь в гибдд ты там, э, какой-то чуть ли не оркестр тебя встречает, какие-то люди в фуражках там сидят, все очень официально, все очень торжественно. И, э, а здесь ты приходишь, вот то, что мы оформляли, э, эта контора, она находилась в СТО внутри, то есть это была маленькая будочка внутри э, ремонтной станции. То есть там сидела какая-то тетенька, ей отдали документы, там она сфотографировала паспорт, все, давай оформлять. То есть это все очень такое тревожное, немножко напряженное э, мероприятие, но, как видим, все обычно заканчивается хорошо, без журничества.
1: Ну, смотрите, мы все говорим про машины, про машины, но не стоит забывать, что точно есть люди, которые приезжают, ну, у которых нет водительского удостоверения. Да, он приехал да. сюда, и, соответственно, он, машина — это не про него. Вот что делать в этом случае, если ты приехал сюда без водительского удостоверения? Как можно там получить права, например, как выучиться, как здесь это работает?
2: А, ну, не, выучиться-то можно. Там э, есть куча людей, которые учат э, людей водить автомобиль. То есть это, ну, просто, это тоже не автошкола, это, это не хочешь ни на какие занятия, это просто приходишь к конкретному человеку заниматься. У них есть автомобиль вот с этим вот, с двумя парами э, педалей, все, короче, как нужно. Вот, но при этом э, главная загвоздка в том, что тебе потом нужно сдать экзамен. А очереди на эти экзамены, они очень большие. и там Я, я не знаю, я не, ну, здесь не сдавал, но я только слышал об этом, что там это может длиться месяцы и даже там, год, допустим, нужно сдать. Ну, вот я тоже сдать. слышал,
0: что если ты не сдаешь вождение, пересдачи через полгода. Ну, например, так еще ты дождись первого шанса для начала. Да, да, то есть это вот два раза в год у тебя есть шанс показать свои навыки вождения, плюс еще теоретический экзамен на, на, какого, на английском на языке, да, все-таки? Возможно, экзамен будет на греческом языке,
2: это надо, и, ну, большой, большой кусок взаимодействия, потому что если ты меняешь права, то там все, все взаимодействие на греческом, то есть заявление надо писать на греческом и все такое прочее.
3: У меня был интересный опыт катания с инструктором на Кипре. Я когда приехал, я был очень не уверен в себе. Я перед этим всего лишь год водил в России, И тут, мне кажется, сейчас мой мозг взорвется, и надо ехать по другой стороне, повороты, все, все по-другому. Как же я буду поворачивать? Ну, я думаю, первый раз попробую с инструктором. Вот. Английский у меня такой же, как греческий. Вот. И поэтому я искал русскоязычного инструктора. Это было очень сложно. И вот я нашел там где-то в чатах какого-то дяденьку. Он очень плохо говорил по-русски и очень плохо говорил по-английски. И очень плохо водил машину. У него была очень маленькая, очень старенькая Toyota Vitz и когда на ней едешь, ее было просто тяжело удерживать. Вот просто, чтобы она ровно ехала, нужно было прям вот стараться. То есть ты забыл про эту сторону, там, повороты. <связывая> да, просто... да, да, да. Ты просто сосредоточена, и все комментарии инструктора были примерно такие. Тише, тише, тише. Стой, стой. Тише. Медленнее. Медленнее. <связывая> ну, я просто как бы после э, вождения в Москве приехал, ну, и там машины рядом стоят, и фуф начал рулить по-своему. Ну, я волновался только когда я ну, поворачиваю, потому что нужно не вылететь на встречку. А все остальное ну, было как бы знакомо.
2: Ну, это тоже согласись, там, первые 15 минут. Да-да-да-да. да. очень-очень да, 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 да. Но... быстро, на самом деле, привыкать. В
3: итоге, да, как бы быстро отпустило, но я стрессанул именно из-за качества машины инструктора. У него были свои педали, но она и без них
0: тормозила как бы. Мне вот по стилю вождения здесь намного комфортнее ездить, да. чем в России. Намного Согласен. приятнее, здесь вообще не чувствуется никаких проблем. Очень охотно пропускают Пропускаю, люди. Такая да. культура общения на дорогах очень приятная. То, да, да, вот, да, вот, то да. есть эти правила же никто здесь не читал? Вот, как, какие
2: они здесь? Да и кто их кто разберет знает. Нет, там очень много построено на том, что два водителя там, там машут друг другу, что-то показали, да, там, да, там, да, там, да. давай, не давай, там, спасибо, там классно. То есть вот, вот это вот... Пантомима вот эта вот дорожная Она очень развита и На самом деле прикольно, комфортно достаточно Для меня очень важное и к чему я Дольше всего привыкал Ограничение скорости в среднем Оно гораздо ниже Да, да и ты уже когда привык ну, воспринимать дорогу, то есть ты же не ешь все время и смотришь на спидометр, сколько я там еду, 60 или а тут надо 50 ехать. То есть, и э, вот эти вот ограничения они очень неудобные для мозга. И то есть к, вот к этому надо было долго привыкать. И я пару раз это залетел даже на полицию с тем, что. А тут, если ты едешь 60 вместо 50, это уже проблема.
1: Ну и плюс, опять же, про нарушения здесь нет вот этих вот привычных, плюс сколько-то. Километров плюс 10 процентов, а, да, да, вроде? Здесь, да, сейчас что-то стало плюс 10 процентов. все свыше плюс, плюс 20%, 10 20, вот это не
2: работает, да, вся да. тема. Я говорю, вот, вот к этому дольше всего я
1: привыкаю. А так. я дольше всего привыкал к круговому движению. Mm -hmm. То есть тебе здесь очень много перекрестков с круговым движением на Кипре. И каждый раз, когда ты подъезжаешь к круговому движению, надо понять, что тебе надо ехать налево. И вот это сложно было. И нужно
3: занять еще заранее правильную полосу. Потому что если О, да, ты да. в зависимости от того, на какой съезд ты съезжаешь, ты должен занимать полосу либо там крайне левую, либо крайне правую. Да, вот
1: это угу. прикол, который здесь, здесь это... прям помечен, и они да, прям да. соблюдают это.
3: Но есть секрет вообще со всеми непонятными... Эм моментами, которые есть с вождением на Кипре. Просто когда что-то непонятное происходит, нужно ехать медленно. Тебя всегда пропустят, уступят, поймут, что ты тупишь. И, ну, то есть любую стрессовую ситуацию можно на Кипре просто проехать медленно. Если в России ты начинаешь тупить, и тебя начинает там со всех сторон объезжать, бикать и создавать еще худшую ситуацию, чем создал ты, то здесь ты просто замедляешься, смотришь, как надо проехать. Может быть, кто-то рядом окажется, кто погудит, но при этом никто не будет чемиться там, там блокировать тебя. Ты выйдешь спокойно и поедешь дальше.
1: Но при этом, если уж мы говорим про стиль вождения, то я для себя, например, отмечаю из минусов, как они могут ехать по полосе и остановиться на ней. Yeah. И все, и он приехал.
0: Нет, они обычно так делают, если по встречной полосе этого знакомый, да, они да, останавливаются да, да. и небольшой small talk делают, это нормально. Ну, вообще, и меня, меня что
2: больше, то есть это, ладно, это еще, ну, можно представить, то есть они реально едут, окно ну, ну, в окно встают, да, да, и... да, там, братик, братик, давай поговорим, а все стоят и ждут, ну, и, под... а не никто не дуплит там, да, 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 ну, люди разговаривают, надо иметь уважение все-таки.
1: Давай еще, знаешь, какой пункт э, проговорим, вот ты про смену прав говорил, когда надо менять права и зачем. Насколько я помню, российские права здесь спустя какое-то время надо поменять на местные.
2: По закону через 6 месяцев Месяц, по моему непрерывного нет. проживания ты должен заменить права. Что будет, если не поменять? Ничего. А, типа. Никто не знает, потому что никого не штрафовали никогда за это. Тут, нет, там видишь, какое, возникает какая, так скажем, ситуация. То есть полицейские не проверяют, как давно ты на острове. Они просто спрашивают, какие у вас права, кипрские или какие-то другие. Ты говоришь, у меня другие. Они говорят, ладно. И они их даже ни, ни разу, сколько меня останавливали, допустим там, ну раза четыре, наверное, за два года это случалось э, по делу, без дела, так или иначе. Меня ни, ни разу меня не посмотрели ни документы на машину, ни права, ничего. То есть они этого не спрашивают. Они у меня спрашивали только этот, э, ну вот, ID твой э, паспорт. Ну, российские
0: и... права же могут кончиться, а вот кипрские, да, Ники, там какой-то сумасшедший срок, по-моему, чуть ли 20 лет их дают. На
2: 15, 15 получается. Ну... Вот я почему и менял, у меня просто заканчивался срок ну, уже. Так, да, То есть у меня они уже все выходили из э, годности. Я их нигде бы не смог, ни, даже машину арендовать, э, потому что все равно не нужны. Поэтому я поменял, да, на 15 лет. Смысл заменить права на местные, да, на кипрские, он в том, что э, у тебя могут возникнуть проблемы со страховкой. То есть это главная причина, насколько я знаю, по которой вообще меняют. Если у тебя права не кипрские, компания страховая может отказать или там, чинить какие-то препоны дополнительные при выплате, если что-то случится, если ты, там, допустим, будешь виноват. Поэтому если ты купил автомобиль, покупаешь страховку, кстати, некоторые вообще не дают на права каких-нибудь стран. Вот. А лучше, лучше, чтобы у тебя были права местные.
1: Расскажи саму процедуру обмена прав. Как это вообще Максимально
2: это... простая. Ты просто приходишь, пишешь заявление, отдаешь э, какие-то документы, сдаешь свои права российские и все.
1: И получаешь тут же. Или сколько, сколько по нет, времени? Нет,
2: тут же ты получаешь бумажку, что ты сдал, ну, что тебе ты ждешь права, она там с фотографией, все как нужно, но тоже просто распечатанная бумажка. А в течение 30 дней тебе приходит смс, что ты можешь приехать и забрать пластик уже.
1: То есть правильно ли я понимаю, что вне зависимости от срока действия твоих прав тебе дали на 15 лет?
2: Да, ну у меня вообще уже вот все там последний год оставался.
1: Давайте подытожим. Если ехать сюда и понимая, что есть возможность сдать на права и было желание всегда сдать на права, насколько я понимаю, наш совет это в том, что лучше это сделать там. Даже не здесь. скорее
0: необходимо. Да, да. да. Это прям сэкономит Лю... вот очень много. Времени. Я
2: скажу так, любыми способами да. и
0: средствами получить права на родине. Это
2: uh -huh. будет быстрее, проще и дешевле.
1: Что касаемо автомобиля... Первое время, ну я, это опять же моя рекомендация, может, вы поправите, первое время я рекомендую все-таки арендовать, ну, либо если она тебе не нужна совсем, долго искать, присматриваться к машинам точно нужно, первую попавшуюся брать не рекомендую.
2: Ну, это, это как вот с квартирами, да, мы говорили, то есть это все равно, что ты приехал, там, сразу снял, все равно вторую ты поменяешь, ну, то есть... Но с
1: машинами просто ты не поменяешь, потому что продавать можешь ее долго. — Да,
2: да, это не так необходимо, есть варианты другие, и, и э, возможно, будут проблемы, да, не только там, ну, как вот, я не знаю. Ну, — У меня такая мысль
0: пришла, если кто-то из знакомых вот, предлагает свою машину, кто-то меняет, если, то, я думаю, надо брать все таки да, если ты да. приехал. Вот если прям хороший близкий знакомый, который честно рассказывает, что он с ней делал, я знаю такие истории, и где-то всегда удачные очень сделки были.
1: — Спасибо большое, друзья, было очень интересно и познавательно. На этом все. Всем пока.